0: Čo je to gamifikácia? Gamifikácia znamená aplikovať herné mechaniky do aplikácie, ktorá nie je samá o sebe hra. Hej, čiže napríklad herné mechaniky, respektíve gamifikačné prúky sú skóre, tabúk najlepší skóre, nejaké odznaky, ktoré môžeš zbierať alebo levely. Čiže aj keď nejde o aplikáciu, ktorá je hra, ale ide napríklad iba o fitness aplikáciu, vzdelávaciu aplikáciu, nejakú to aplikáciu, či dokonca aj meditačnú aplikáciu, tak už aj tam sú dnes gamifikačné prvky. Gamifikácia funguje kvôli našej psychike a kvôli dopamínu. Chceme mať neočakávané odmeny, baví nás sa hrať či zbierať veci. Chceme sa porovnávať a zvyšovať svoj level, čo nám prináša uspokojenie hoci len na malý moment. Gamifikácia je predovšetkým o motivácii, o ochote a túžbe spraviť niečo. Gamifikácijné prvky nás motivujú spraviť nejaké úkony, za ktoré dostaneme odmenu a ak sa nám tá odmena páči, keď je tá aplikácia dobre urobená, tak dostaneme malú dávku dopomínu a potešíme sa. Gamifikácia nie je nič nové, a funguje aj v reálnom živote. Napríklad rodič by mohol svoje dieťa motivovať k lepším známkam tak, že vymyslí nejaký systém, nejaké, nejaký odmenovací systém za dobré známky. Hej. Čiže dajme tomu, že by vymyslel, že keď dieťa priniesie domov jednotku, tak rodič mu dá 5 eur, keď dvojku, tak mu dá 3 eura. Ale ak by napríklad už dieťa prinieslo domov trojku, štvorku alebo peťku, tak už bude musieť dieťa platiť rodičovi. Navyše, ak napríklad dostane 3 jednotky, tak dostane bonus a tiež, ak si tie peniaze nevyberie hneď od rodiča, tak sa mu budú úročiť. Mohol by vymyslieť rodič takýto nejaký zaujímavý gamifikačný systém, respektíve systém s gamifikačnými prvkami a dieťa mohlo by to zaujať a možno bude mať naozaj lepšie známky. Akože motivovať dieťa k lepším známkam tak, že mu budeš dávať odmeny je určite lepšie, ako tak, že by si ho trestal za zlé známky. Neviem ale, či to je určite najlepší spôsob, lebo bude naozaj dostávať um, tie dobré známky preto, aby bolo mudrejšie alebo preto, aby zarábalo peniaze. Gamifikácia určite nie je vždy zlá. Napríklad v takej fitness aplikácii si myslím, že to je veľmi dobrý príklad, a pretože Samému sami nechce cvičiť, veľa ľuďom sa nechce cvičiť a cvičiť pravidelne, to je ešte oveľa ťažšie. A ak mi pomôžu nejaké tie gamifikačné prvky v aplikácii, hej, aby som mal nejaké score, nejaké streaks, aby som uh, proste zvyšoval svoje levely a dostal nejaké oznaky, aby mi to pomohlo, aby som cvičil naozaj pravidelne, tak potom super, hej, som spokojný. Nevadí, že ma to možno trošku nejako oblbolo alebo čo, ale výsledok a som spokojný s výsledkom, pretože som cvičil a pomohlo mi to. Čiže to je fajn. Ďalším fajn príkladom je jeden z mojich obľúbených podnikov, kde vlastne dostaneš papierik s pečiatkami, má tam 10 pečiatok a za každú platbu vlastne každých 7 eur v jednej platbe, čo dáš, tak dostaneš jednu pečetku. Hej. Čiže ak tam prídeš, zaplatíš 14 eur, dostaneš dve pečetky a zbieraš tie pečiatky. A po niekoľkých neaštivách sa ti podarí dostať všetky 10 pečiatok. A keď už máš všetky 10, tak môžeš ten papierik vymeniť za nejakú odmenu. Odmenou je v tomto podniku napríklad karafa, vína alebo sírový tanier. A toto je, myslím, dosť fajn systém, lebo v podstate obe strany výťazia. Kedy je ale gamifikácia problémom? Keď aplikácie spôsobujú závislosť, úzkosť alebo kvôli ním robíš veci z nesprávnych dôvodov. Dajme si nejaký príklad. Najmä tomu, že existuje nejaká stránka, kde sa učíš programovanie a za každé pozerté video, za každú pozertú lekciu, úlohu, dostaneš nejaké body, zbieraš score, dostávaš oznaky a zvyšuješ svoj level. Niekoho to môže tak veľmi zaujať, tento bodovací systém, že bude pozerať veľa videí, prechádzať veľa kurzov a preto, aby dostával tie body. Hej? Možno, že si tvorcovia tejto stránky myslia, že budú motivovať toho vlastne tých používateľov na to, aby videli viacej tých videí a veci sa naučili, ale určite je kopec používateľov, ktorí proste skáču tie videá z jedného na druhou, aby dostali tie body, lebo chcú mať väčšie score. A vtedy vlastne na čo pozerajú tie videá, hej, naháňajú nejaké nezmyselné body a veľmi sa teda neučia. Čiže toto bol ten príklad robenia veci z nesprávnych dôvodov a uviedli sme vlastne aj príklad s rodičmi a deťmi, keď deti sa učia z nesprávnych dôvodov, aby dostali peniaze a nie preto, aby boli mudrší. Ale toto je ťažká téma a ešte sa k nej vrátime. Ďalším problémom je porovnávanie sa. Porovnávanie implikuje, že sú porazení a výťazí, slabý a silní a tí slabí sa potom môžu cítiť deprecívne a byť smutný. Sam Harris, filozof, vo svojej meditačnej aplikácii Waking Up odstranil funkciu Streaks. Funkcia Streaks funguje tak, že ak dnes budeme meditovať, bude mať streak 1. Ak zajtra budem meditovať, bo bude mať streak 2. Ak pozajtra, tak streak 3 a tak ďalej. Ale ak by si jeden deň nemeditovala, tak stratiš ten streak. Čiže vlastne, ako keby ak si 30 dní do sebou meditoval, tak máš strik 30 a nechceš ho porušiť. To je ako keby um, ten gamifikačný prvok, to, čo ťa má motivovať, si sadnúť a ísť meditovať. Avšak to absolútne nemá byť dôvodom, prečo si niekto sadne a ide meditovať. To, aby porušil nejaký strik. Hej? Čiže nedáva to veľmi zmysel až tak a veľa ľuďom to spôsobovalo úzkosť. Písali semovi Emovi a on sa ospravedlnil a ostálel to z aplikácie. Cieľom gamifikácie je používateľov motivovať k určitému chovaniu. Povedzme si o motivácii trocha viac. Existujú dve rôzne motivácie. Externá motivácia a interná motivácia. Interná motivácia, inak povedané aj vnútorná motivácia, vzniká vnútri nás. Príkladom by mohol byť nejaký spisovateľ, ktorý rád píše príbehy zo srdca vtedy, keď sa mu chce a je motivovaný tým, aby dal tie svoje myšlienky na papier a povedal niekomu svoj príbeh. Prinašalo by mu to radosť. Interná motivácia vzniká z vlastného záujmu a danú činnosť. Externá motivácia na druhú stranu vzniká vlastne vtedy, keď sme motivovaní na základe nejakých vonkajších síl, na základe nejakých odmien alebo niektorí iní ľudia nás motivujú. Vtedy túžba tvoriť nevzniká prirodzene v nás, ale vzniká dôsledkom túžby po nejakej odmeny. V of Code tvoríme obsah, pretože nás to baví a chceme ho tvoriť. Keby nás ale niekto platil za každé video, čo urobíme, keby hovoril, aké a kedy máme video urobiť, keby nás odmenoval za každý článok, čo napíšeme, tak by nás to asi prestalo baviť, pretože už by to bolo ako práca. Neznamená to, že robiť to, čo ťa baví, má smysel iba vtedy, keď je to zadarmo. Je veľmi príjemné dostať odmenu za tvoju prácu. Malo ľudí by pracovalo zadarmo. Aj keď si to nechceme priznať, tak plat, ktorý dostávame, je veľkou externou motiváciou, prečo tú prácu vôbec robíme. Najšťastnejší by sme však boli, keby sme robili na tom, čo nás najviac baví, na tom, čo najviac chceme robiť a ešte by sme k tomu boli aj zaplatení. Príkladom by mohol byť maliar, ktorý maluje podľa toho, čo sa mu chce malovať, kedy sa mu chce a dokáže tie diela predať, aby zarabal na svoje živobytie. Keby ale tento maliar maloval pre firmu nejaké plagáty reklamné a proste nutili by ho teda malovať to, čo oni chcú vtedy, keď oni potrebujú a teda bola by to ako normálna práca, tak už... Sice možnože robí akože tú maliarskú činnosť, ktorú naozaj chce robiť, ale nie pre seba, nie v tom, čo naozaj chce vyprodukovať, čiže nevzniká tá motivácia interne, ale externe. Hovoril som, že aj gamifikácia nás má motivovať. Je zrejme, že gamifikácia patrí práve do tej skupiny k externým motiváciám. Interná motivácia je však lepšia. Viac sa zabávaš, robíš to zo srdca a nerobíš to teda preto, lebo ťa nutia okolnosti iní ľudia či gamifikačné prvky v aplikácii. Bohužiaľ, nie je ľahké mať vždy internú motiváciu. Napríklad deťom sa niekedy nechce učiť či čítať. Nechce sa im učiť matematika alebo dejiny a nejako ich k tomu... Nie, že musíš prinútiť, ale musíš ich to nejako naučiť, cieť. A ako som už spomínal, ten príklad s externou motiváciou, s tými peniazmi a odmenami, je to lepšie ako tresty za zlé známky, ale naozaj neviem, či to je najlepší spôsob a bojím sa sám, ako niekedy budúci rodič, naozaj usilovať o to, aby moje dieťa robilo veci zo správnych dôvodov, ale možno ani ja nebudem vedieť. O internej a externej motivácii som sa prvýkrát dozvedel na vysokej škole od docenta Martina Drozdo na prednáške. Povedal tam aj dva príbehy, ktoré som si zapometal a rád by som ich teraz povedal. Prvý príbeh súvisel s problémom na škôlke. Rodičia niesli deti do škôlky neskoro, pravidelne, a škôlke to samozrejme vadilo apelovali na tom, aby deti s rodičmi, respektíve deti prišli do škôlky na čas, ale teda rodičia pravidelne meškali. Tak škôlka vymyslela pokutovací systém. Keď rodič príde s dieťaťom do škôlky neskoro, tak bude musieť zaplatiť pokutu. Znelo to ako celkom fajn nápad? A fungovalo to? Nefungovalo. Prečo nie? Po novom pre rodiča príjsť neskoro do školy nebolo až tak odplňované tým, internou motiváciou byť lepším rodičom, ale skôr externou motiváciou vyhnúť sa pokute. Navyše pre rodičov s peňazmi to už nepredstavoval nejaký veľký problém. Ak prišle neskoro s deťmi do škôlky, tak jednoducho zaplatili pokutu a život išiel ďalej. Druhý príbeh bol o internetovej stránke, na ktorú sa hoci kto môže pýtať hociakú otázku. Na druhej strane sú nejakí registrovaní dobrovoľníci, ktorí na tú otázky odpovedajú ak teda vedia odpoveď. Niečo ako Stack Overflow, ale pre všetko možné. Táto stránka chcela zvýšiť počet dobrovoľníkov, tak vymyslela odmeňovací systém, že dobrovoľník, ktorý odpovie na nejakú otázku, dostane nejaký peniaz. Hej? Teda mysleli si, že tým, že budú teraz odmeňovať tých dobrovoľníkov, tak ich bude viac. Predtým vlastne tí dobrovoľníci dostávali nič, iba ako keby dobrý pocit. Ale teraz aj peniaze, tak logicky by ich malo byť viacne. Avšak nefungovalo to, výsledok bol teda ešte horší, bolo ich menej, ale prečo ich bolo menej? Spýtame sa najprv, prečo tí dobrovoľníci v prvom rade odpovedali na tie otázky zadarmo? No preto, lebo ich to nejakým spôsobom naplňovalo a nejako ich to bavilo, hej? Bola to vnútorná motivácia. Ale teraz, keď tam priniesli zaniesli tie odmeny tak už sa z toho stala externá motivácia a už to bolo niečo ako práca a už sa im neoplatilo tým dobrovoľníkom odpovedať na tie otázky pretože by radšej mohli ten čas venovať robote kde by dostali viac peniazy je to síce celkom nelogické a ironické že vlastne takýto to bol výsadok že predtým mali nula a odpovedali na otázky teraz budú mať niečo a odpovedali na otázky ale to dru- ten druhý spôsob nechcú ale takto funguje interná a externá motivácia takto funguje naša psychika Ďalším veľmi silným príkladom gamifikácie sú nepravidelné odmeny. Je tým napríklad uh, nekonečný feed na Instagrame alebo v sociálnych sieťach, respektíve keď ideš scrollovať na Instagrame tak môžeš scrollovať koľko chceš, ale nic sa ti to neskončí a raz za čas vybehne na tebe niečo zaujímavé, je to nepravidelné táto odmena, keď na teba niečo vybehne podobne ako v kasíne, keď tam dávaš mince a stále sa ti tam točia ta číselka a raz za čas vyhraš a druhý príklad týchto nepravidelných odmien je v podstate koncept srdiečok a lajkov na sociálnych sieťach, na Instagrame srdiečka, lebo uh, dáš nejaký post a predstavuje to nejakú výzvu. Hej. Nevieš, koľko lajkov dostaneš. Budeš mať viac, ako si mal včera. Budeš mať viac, ako tvoj kamarád napreduješ. Toto nám ale podľa mňa veľmi neprospieva. Aplikácie majú tieto prvky v sebe, pretože vďaka tým prvkom, vďaka tomu nekonečnému feedu, Budeme viacej hodín na tej aplikácii. Budeme tej aplikácii venovať viac našej pozornosti. A táto pozornosť je bohužiaľ kľúčovým elementom úspešnej aplikácie, úspešného biznisu takýchto typov aplikácií, pretože čím viacej pozornosti dokážu steba dať, tak tým viacej reklám v tomto prípade ti stihnú ukázať a tým viacej zarábajú. Hej. Čiže čím viac pozorností, tým viac peňazí Ty si ich produkt a tým pádom sa im oplatí tam vsunúť čo najviac takýchto gamifikačných prvkov, pretože výsledkom bude, že tú aplikáciu budeš používať viac. Je to ale naozaj úspech z pohľadu Instagramu, keď tvoji používateľia strácajú čas na nekonečnom feede a majú depresie z toho, že majú málo lajkov? Pomáha nám to vôbec nejako? Nebolo by nám lepšie bez tých lajkov? Potrebujeme sa porovnávať, kto má aký odznak, kto má aké score ako nám to vlastne pomáha? A už sme prišli k záveru. Čo som vlastne týmto všetkým chcel povedať? Nič radikálne, neboj sa, nemusíš sa vymazať zo sociálnych sietí, ani ja sa nechystám, toto video nemalo byť o tom. Malo to byť v podstate o tom, aby si vedel alebo vedela, že niečo takéto existuje, nejaký takýto náhľad na vec. Ja nad tým rozmýšľam už niekoľko rokov a chcel som to už dať takto von, Akože nie je to nič radikálne, ale iba na zamyslenie sa. Zamyslí sa, že či veci robíš z dobrých dôvodov alebo niekedy len naháňaš body. Možno sa tiež zamysli, keď v budúcnosti budeš programovať nový Instagram a že či featúry, ktoré tam práve kodíš, budú používateľovi slúžiť alebo škodiť. Ďakujem, že si počúval alebo počúvala túto úvahu. Ak sa ti to páčilo, tak daj like. Ak sa ti to nepáčilo, napíš prečo. Napíš na Discord alebo napíš do YouTube komentára. Rád sa zlepším. Alebo ak máš hociakú otázku v tejto epizóde, nejakú ďalšiu, ďalšiu otázku nadviazajúcu na túto úvahu, rád odpoviem, môžeme si kľudne aj zavolať. A ako som aj spomínal, veľmi by nás potešil pozitívny feedback, nejaká takáto odmena, aj my sme ľudia, aj my sme radi odmeny alebo na patróne nás môžeš podporiť. A to je všetko. A vlastne ešte jedna vec mi napadla. Ak máš deti a dokážeš ich motivovať k tomu, aby sa učili a mali dobre známky, už nemusia mať možno samej nutky, ale ak máš nejaký spôsob, kvôli to môže byť aj externou motiváciou, ale možno niečo, niečo zaujímavé, tak napíš rád sa ako budúci rodič a určite aj veľa ďalších ľudí a pouči, prípadne už iní rodičia, ktorým to ešte nejde.